0: Hei, og velkommen til enda en episode av Bare en mann. Podcasten som blant annet setter lys på hvor vanskelig det er å være man i en moderne verden. Og det ble jo bare vanskelig for hvert år. Og for litt så la det seg i VG at kvinner, de trenger bare å trene omtrent halvparten så mye som menn for å oppnå de samme helsefordelene. Og dette var da ifølge en ny studie. Og i tillegg så lever jo kvinner til det er godt år 90 Veldig mange, selv de da ikke gjør noe spesielt for det i gang. Mens vi menn, inntrykket mitt er i hvert fall at vi trener mye mer, og alligevel så lever vi på langt nær så lenge som som kvinnerne våre. Og jeg begynner å tro av og til at vi mannfolk, vi trener oss bokstavlig talt ihjel. Så jeg føler at mannen på mange måter er diskriminert, helt fra starten av. Men hva skal en mann... En stakkars mann gjør det. Annet enn å gjøre så godt han kan med det han har, og med den tiden han har fått tilgjengelig. Og da er det jo så godt å vite at vi alltid har en kvinnebager som kan fortelle oss hvor privilegierte vi mannfolk alltid har vært sånn historisk sett. Selv om det er til lidentrøst for oss moderne menn nå i denne moderne tid. Men det er ikke det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om noe mye hyggeligere det, selv om det er ganske vanskelig å forstå noen ganger det også, da, og det er tema kjærlighet. Og vi har jo gått i gang med det temaet, å bruke boka «Kjærlighetens fem språk» som eh, inspirasjon. Tema kjærlighet kan jo være utfordrende nok for eh, en av oss, og i forrige episode så snakker vi om eh, kjærlighetsspråket «anerkjennende ord». Å få komplimanger, det er jo noe vi alle liker, og det er jo extra hyggelig å få det fra den man er aller mest glad i. Um, det er jo veldig hyggelig når de på jobben uh, gir et kompliment for den, den fine hårklippen, eller for den nye, gode parfymen. Men det viktigste er jo at den bedre halvdelen din gjør det samme. Og så kan man jo snu på fliser da, og si at det er veldig viktig at vi selv også gir komplimenter til partner og andre når det er høvelig. Det er jo veldig hyggelig. Men det er jo ikke bare hyggelig å spre rundt seg med anerkjennende ord. For noen så er det å få komplimenter også det primære kjærlighetsspråket. Det viktigste språket av de alle for akkurat den personen. Og for mange kvinner så er det nok veldig viktig at partneren legger merke til om å ha på seg ny bluse eller om hun har farger, eller håret, eller om hun har på seg en ny sminke, og så får da anerkjennende ord, komplimanger for dette. For oss mannfolk så er ikke det så lett, for det, vi registrerer kanskje ikke alltid disse tingene med i gang, og, og vi kan dermed ikke gi anerkjennende ord til damer på riktig tid. Og det kan jo fort føre til klene øyeblikk, der mannen må forsøke å ro i land på en ikke akkurat sånn graciøs måte. Ja, ja, jeg synes det var noe annerledes der på håret, ja. Ja, ny farge var det, ja. Veldig fint. Jeg trodde først det var en ny bluse. Men, å oh, ja, ja. Å oh, ja, blusen den er gammel, ja, akkurat. Ja. Men, men håret var nytt, ja. Ja, fargen, mener jeg. Ja, 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 selvfølgelig. Ja, ja, ja. En gammel skjef kalte mig for mange år siden for The Prince of Explanation. Fordi jeg var så flink til å ro meg i en tabbe. Men det er ikke alltid det fungerer. Kona kjenner meg for godt, så lar meg slippe unna når jeg har vært uoppmerksom. Men det er jo lov å prøve. Men selv om det nok er viktig da, for, for kvinner, uh, alle disse komplimentene, så er, så er sannsynligvis da, anerkjennende ord ikke det primære kjærlighetsspråket for de fleste de. Det er nok heller et supplerende språk. Uh, men hvis det hvis anerkjennende ord ikke er det viktigste kjærlighetsspråket for kvinner, hva kan det da være? Så hopp in bli med i episoden der vi tar for oss kjærlighetsspråk nummer to og kjærlighetsspråk nummer tre. Og så ser vi om vi kanskje blir litt klokere etter det. Men vi begynner med kjærlighetsspråk nummer to, som heter «Tid for hverandre». Jeg tror at selv om vi ikke er så flinke som vi burde være, så kan vi fort bli enige om at å gi komplimanger og anerkjenne noe, det er ganske lett. Man trenger jo nesten ikke å tenke seg om en gang. Det er jo bare å legge inn et fast, så fin du er i dag, så fin bluse du har idag. dag, og den buksa har kledet du bra. Hvis man legger in det en sånn tre-fire ganger i uka, så er du der. Å gi tid til hverandre, det krever mer. Mye mer. For som det står i boka Kjæreledens fem språk, så holder det ikke å snakke litt sammen mens man ser på nyheter. Det er ikke å gi tid til hverandre. Å ha tid for hverandre, det er ikke det samme som bare å i samme rom mens radioen er på. Å tilbringe tid sammen betyr at man skal gi sin udelte oppmerksomhet til partneren. Eller at man gjør en aktivitet sammen. Hvis man sitter og prater, så kan man ikke ha et øye på tv eller et øye på radioen. Og, og, og ikke hvis intensjonen er å gi oppmerksomhet. Du kan heller ikke lytte til en podcast, så hvis du ser at kona veiver med armene og snakker til deg akkurat nå, så må du heller ta det headsetet og si at du er litt opptatt fremover, og du kan snakke med dem etterpå. Og hvis du ser at du blir litt småhissig, så er det kanske best at du bare pauser hele podcasten, og så får du høre, litt, høre videre litt senere. For da trenger koden av de noen å snakke med, noen å tilbringe tida sammen med. Poenget er det skal være udelt oppmerksomhet. Det du duvis interesse for han eller eller henne, da, og bryr deg om synspunktene som kommer fram om ett eller annet tema. Og man kan også gjøre, som nevnt, aktiviteter sammen. Og selv om man da ikke gir hverandre udelt oppmerksomhet, så er man jo sammen om det. Hvis man går på for eksempel en, en konsert, så kan man ikke dele oppmerksomhet med dama hele tiden. Og man kan ikke gi dama udelt oppmerksomhet uh, under en hel skitur heller. Men man trenger ikke gå og ligge 200 meter foran noe i løypa den enhver tid. Man skal, jo, man skal jo være sammen på skituren. Uh, sitter man i sofaen og prater, så bør jo tankene helst ikke vandre for mye heller. Ikke øyene heller. Hvis øyene begynner å flakke, så kan det tyde på at du mister interessen, i det partneren om. Og etter hvert også er det interessen for selve partneren, og det kan jo føre til unødvendige problemer der i sofaen etter hvert. Men jeg tror at vi kan være enige om att det å gi tid til hverandre ofte kan være mer krevans enn å bare gi anerkjennende ord. Uh, spesielt om du har små barn som krever sin oppmerksomhet også. Uh, og spesielt vanskelig er det nok for oss mannfolk. For å ha tid til hverandre er ofte et viktigere kjærlighetspråk for kvinner enn for menn. Det er min påstand. Vi menn, de, vi vil oftere heller ha litt tid for oss selv. Det tror jeg i hvert fall. Nå er det ikke sånn at jeg ikke liker å være sammen med kona mi. Men jeg tror ganske sikkert at jeg er mye flinkere til å underholde meg selv enn det hun jeg kan godt ligge på senga og se på TV. Jeg kan godt gå en hel helg uten å treffe andre. Jeg har ikke behov for å gå i Alskens butikker. Um, kona er nok ikke helt der. Det kan fort bli dyrt hvis kona begynner å kjede seg, eller hvis hun må være mye alene. Og kanskje kona eller kvinner bare er mer sosiale vesener enn venn. Uh, mange menn, de tusler i garasjen hvis de kjeder seg, kanskje det er noe de kan fikle med og styre med der og de kan godt gjøre det alene no problem jeg hadde planen om å dra på et møte i uh, teaterkaféen i Kristiansand Camilla Kollets uh, kafé, eller noe sånt tror jeg det heter for litt siden, ja. og der uh, var det en professor uh, Jan Svennevik, som skulle holde et foredrag som handler om forståelse og misforståelse i samtale. Og jeg tenkte jo at, hmm, dette er jo midt i blinken for bare en mann, for å samle synspunkter til en senere episode. Og jeg tenkte, hvem vet, kanskje vi kunne fått en professor på gjestelista? Tidligere har vi jo hatt besøk av professor Mailinda Magnussen. Men nå har vi ikke planen å kaste seg over professor Svennevig, og, og det var jo Stin Brakke, så det ble ikke mulig for en pratmann uh, uansett. Men, uh, tanken var, Mest å lære litt om forståelser og misforståelser. Og poenget her er at jeg rett og slett på kona. Jeg tenkte kun på at dette, dette kunne vært et fint oppdrag for bare en mann, å samle litt informasjon om et spennende tema. Jeg tenkte ikke på at dette, dette var noe vi kunne gjøre sammen. Så jeg planla det. Og men jeg satt der og lagde denne punktlista mi, så slår det meg plutselig at, Herregud, gyllen mulighet. Og jeg sendte en melding til kona og spørte om Ei, jeg hadde lyst til å bli med i kveld. Og fikk snart beskjed tilbake, jeg er med. Og hun ble jo kjempeglad for at jeg inviterte med og vi hadde det veldig trivelig. Um, egentlig så er det vel godt mulig at jeg unikker en liten tabbe der, for det, det kunne jo fort ha blitt litt kleint vi man folk vi kan fuck play litt ensbora og egoistiske når vi er fokusert på noe. og jeg vurderte ikke om kona øvile syns det var interessant og gøy å være med på det foredraget. Og vi ser nå hadde gått på det det foredraget da på den teaterkafen og så kommer Iver hjem og fortell og fortalte en masse gode historier så kunne du fort ha slått litt tilbake på meg. Spesielt da om kona hadde så det en som hjemme eller kanskje holdt på med husarbeid i to timer. Så jeg legger ikke skjul på det. Jeg tror jeg ble redd av gongongen der. Og vi endte jo opp med å gjøre noe nytt og annerledes sammen. Og men jeg nå sier det her og tenker sånn, så forstår jeg også at det ikke bare handler om å gjøre noe sammen. For visst du vil uttrykke kjærlighet, så er det viktig å gjøre det som ho, dama di, kona di, aller helst ønsker å gjøre. Altså vis det å være sammen er konas eller damas primære kjærlighetsprog. Da må du tenke litt lenger. Hvis du inviterer damer med på kino for å se The Avengers, så blir hun klar for invitation, men du treffer nok sannsynligvis ikke optimalt. Og hvis du treffer optimalt med Avengers, så har du funnet drømmedama. håll fast, ikke slippe taget. Men det fagerste damen, de er intresserad i superhjältfilmer eller filmer baserade på tecknade um, Hvis du där back in the day tog vi damerna på vad hette de från det? Seattle, eh uh, Lidenskapens pris, uh, en officer och en gentleman. eller i en värran film med ord love i titeln, så tänker jag effekten blir en annan. Og och självklart så finns det undantag då. Det gör ju det. Men på helt generelt grundlag så er nok sjansen for litt hygge i høye etter filmen, større, om du ser en romantisk komedie eller litt drama med dama, enn hvis du ser filmer som Blade Runner, Transport og Need for Speed eller Bruce Lee i Game of Death. Og personlig så kan jeg gått like en romantisk film i ny og Næ, men en god action-film er jo alltid å foretrekke. Og når jeg da først nevnte Bruce Lee, så kan jeg si det er jo faktisk karatefilmer som utrolig nok fremdeles holder mål i dag. Og brusli Lee, han dør vel for faktisk ja, over 50 år siden. Tenk det. Ja, øh, nå går det over stokk og stein her. Uh, poenget er at hvis du skal tilbringe mer tid med damer det. spesielt hvis det viktigste kjærlighetsspråket for ho er å være sammen med det? da vil du jo helst gjøre noe slik at din innsats treffer optimalt. Så, snakk med dama, spør henne om hva slags aktiviteter hun kunne tenke seg å gjøre, noter ned, planleg, kjøp konsertbilletter i all hemmelighet. Og jeg merker jo når jeg sier det her, at jeg må skjerpe meg for, når jeg begynner å leve opp til, leve opp til mine egne ord her, um, hos oss så er det kona som er flinkest til å komme opp med alle sånne aktiviteter. Og det kan ju bety kanskje at det å være sammen, eller gjøre ting sammen, tilbringe tid sammen, at det er konas kjærlighetspråk. Og siden jeg er litt for dårlig til snakke det, så har hun selv tatt initiativ til de fleste aktiviteter som vi gjør. Um, da fikk jeg en liten åpenbaring her på direkten, så der man jeg ta en prat med henne rett og slett om dette. Um, men jeg kan jo uansett si at vi jo, i hvert fall med sammen da, om det er hun som tar initiativ eller med, så gjør vi i hvert fall mye sammen. Og hjemme og også så kan vi sitte og se på Netflix eh, og faktisk føle at det en aktivitet. Og da ser vi noen ganger på en film eller en serie som passer noen ganger meg best, og så velger kona mange ganger noen spanske serie som hun har lyst til se. Men da blir jeg, jeg med, da ligger vi der i senga og ser på Netflix og holder hender. Veldig ofte blir det en serie som, som vi begge digger og som vi begge gleder oss til. Så å se en digg Netflix-serie sammen, det er heller ikke å forrakte det. Og så er det viktig å si at, nå snakker jeg jo til alle menn derude, da, men det går, jo, det går jo begge veier det her, ikke sant? Hvis du er kvinne, og så ønsker du å bruke dette kjærlighetsspråket mot mannen din, hvis, hvis hans primære kjærlighetsspråk er å, å tilbringe tid sammen med deg, så kan jo du invitere han først til for eksempel Burger Bordello, og så på kino for å se den siste Mission Impossible-filmen. Det tror jeg mange menn vil likt. Og hvis du der i bordet en man? som vil invitere damene dine, så er kanskje først en tur til Le Monde, vår litt deilig tapas, og deretter en romantisk komedie. Det er kanskje det som er ting. Da blir det terningkast 6. Kanskje kan stryge ordet i den setningen. Men husk å sprinkle det hele litt med det første kjærlighetsfråket. Sånn. Når man skal kanskje skal ut sammen en kveld og tilbringe tid sammen, så, så liksom begynner du med å liksom, si så, så, så fin du er da, så vakker du er da, fin bluse du har, og fin kjol sånn, eller du kan si «Åh, jeg synes det er veldig fint å dra hår opp sånn». Det er alltid en god start på, på deiten. Da blir det en fin kombo av kjærlighetsspråk som, som forholdet kan seile i medvinn på en stund til. Så husk at det er viktig å inkludere alle kjærlighetsspråkene, ikke bare det ene som du vi innenviserer som det det primære og viktigste kjærlighetsspråket. Selv om det primære er viktigst, så er alt viktig. Og kanskje vi skal nevne noen eksempler her til andre ting som man kan gjøre hvis man eh, vil ha tid med hverandre. For vi folk vi er ikke så flinke til det, tror jeg. får ser for meg man haug med mannfolk derudene også, kun mm, som kun planlegger Le Monde, Tapas, romantisk film eller Netflix. Ja, det finnes jo mye mer enn det man kan gjøre. Alt avhenger jo av hva dama de ønsker å gjøre, hva å gjøre. og hva det minner meg på det Tidligere i dag, så spurte jeg dame på jobben. Så spørte jeg også, for hun visste jeg skulle podde litt i dag, så spørte jeg også, ja, men hva er egentlig ditt kjærlighetsspråk, ditt viktigste språk, hva det du liker best? Så kikket på meg, så sa hun, å få være i og, og da ble jeg litt sånn om, er det meg hun til, eller er det egentlig at hun skal av og til, at hun ønsker å få lov å være i fred fra mannen, det er ikke godt å si. Men, Uansett, da kommer noen ideer her, bare for å springle fantasien inn litt. Noen små tips til ting man kan gjøre sammen da. Og det ene det er bare å sette seg ned og sammen om dagen hennes. Gi damer din full oppmerksomhet, og ikke begynne å snakke om din egen dag. Uansett, hvis hun har hatt en dårlig dag, og du en god dag, ikke fortell dine gode historie. La det, være, la det være til en annen dag. Og hvis hun har hatt en god dag, og du en dårlig dag, glem din dårlig dag. Glede over hennes gode dag. Stikkord her er aktiv lytting. Jeg kjenner jo at jeg, jeg har jo en jobb å gjøre selv. Jeg er jo glad i å prate. Men å, å prate om dagen hennes, det tror jeg er en, en, en skikkelig vinner. Og en, og en viktig ting her, og det, det er typisk hos mannfolk, det er når damer om sin dårlige dag på jobben. Så kommer vi med folk med forslag til forbedring eller endring. Sånn. Vi, vi går i sån løsningsorientert modus. Damer har problemer, nå skal vi løse dette problemet. Men damer, damer har ikke det som første prioritet. Damer, de er mest sannsynlig kun ute til sympati. Ikke gode. Hun er jo dette som vil lytte til henne, synd på henne, gir hun en klem, og tilbringer litt tid med henne. Vi, vi er ikke der. Vi kommer som regel med to gode og raske rå, og så drar vi videre på vår ferd i logikkens verden. Men kvinner er jo ikke alltid så lett å forstå. Derfor denne podcasten. Men bare vite at når kona eller dama beklager sig for noe, så er hun nok mest interessert i sympati. Ikke i gode rå og mansplaining. Andre ting, eh, hvis damer lenge har hatt lyst til å kjempe ute, men du vil ikke ligge mygg og er uansett ikke så glad i teltture, åh, oh, jeg har kjempet på det jeg sier der, ta en tur livel, så får du krysset av noe på denne lista da. Og du gjør damer de glad, og det blir garantert et minne for livet. Eh, og som dere da sikre forstår, så har jeg dette på årets to-do-liste. Noe som nok er viktig, det er å ikke bare bli med på turen, men å ikke besudle den med å være negativ. Så kommer det mygg, så bare smil, og jeg vet ikke hvordan, men jeg har det på lista min for i år. Teltur med kona. Uh, ja, jeg skal klare det. Jeg satser på fint ved å lide mygg. Men da, ble, da vet jeg at hun blir glad, for det har hun spurt etter ett par år. Så, så i år skal det ske Sånn er det. En tre ting, det er etter dette å spille bredt spill. Det er vi egentlig ganske gode til hjemme hos oss. Det er ikke som at vi spiller hver uke eller noe sånt, men vi kunne godt ha spilt mer. Men det er jo alltid noe annet som skal gjøres også da. Men hvis man kan få til en bredt spillkveld med hele familien en gang i måneden, så er jo det garantert noe damer vil sette pris på. Og selv om vi ikke er så glad i å spille spill, så setter vi jo pris på at hele familien samlet, både barn og ungdom og voksne, Uh, og finner du et spill som treffer optimalt, så er det jo enderbær. Og, og, ikke skjakk, for eksempel. Skjakk er ingen hit for damer. Men prøv Settlers eller Monopol, eller uh, litt sånn. Uh, det tror jeg nok kjapt ble, ble en større hit. Og, og, og ikke glem at nå snakker jeg jo, altså, det, dette gjelder jo da, det er jo hyggelig uansett, selvfølgelig, men dette er jo primært da det å være sammen, og tilbringe tid sammen, er et kjærlighetsspråk for kona. Hvis det er det, det hun vil alt, mest alt i hele verden, det er jo du skal dra frem rettspill og, og være sammen med familien, i stedet for god i garasjen og tukle og fikle med verktøy og sånne ting. Heller være sammen med familien, spille rettspill, du får mye kredd. Og for bonuspoeng og da litt ekstra kredd, så kan du jo diske med litt sjokolade, kips og snack, gull, røtter og dipper, Sånn, litt sånn overraskende til dette her brettspillpartiet da, så, så hun, når hun ser at du har anstrengt deg litt ekstra for å glede henne og barna, skal du se at det vil lønne sig. Og så sann, sannsynligvis vil du jo synes at det er veldig, veldig moro. Eh, jeg må så også si det alltid veldig fine kvelde eh, når brettspillet tas frem. Da har vi det gøy alle sammen. Eh, en annen ting man kan gjøre, det er å ta en sydentur. Det har vi gjort flere ganger. Det er alltid kjempefine ture det Dessverre så er det blitt så sabla dyrt med en uge syden nå. Og da lønner det sig heller å, å kjøpe en hagestue fra Grønnfokus og spille brettspill i hagestua med familien. En uge i syden brenner vel fort 80 000 kroner Men hvis du har råd til det, altså, just do it. Just do it. Uh, en ting til, du kan ta, gå, gå tur, helgetur. Ta med kaffe, eh, lag nistepakke. Eh, igjen, hvis du vis at du anstrenger deg litt ekstra, og plutselig der er termosen og, og noen pakke på turen, så vil humøret til dama stige som et termometer i solsteiken. Det kan ikke slå feil. Og spesielt ikke om du tar med noe da som hun liker. Um, apropos det, om um, tur, så kommer jeg på noe som ble et... Uh, som altså er et fantastisk minne hos oss, hos meg og kona. Og må vi nok 10-12 år tilbake i tid. Eh, kona bukka oss opp på en sånn lokal rundtur med den lokale eh, avdelingen til turistforeninger. Eh, og vi skulle starte på Rige og gå innover mot Fisk og Vannet og eh, Lille Preikestolen. Det ligger lite bit mitt sør for Fidjane. Et veldig fint turområde, med litt ulent terreng, kan man sig og, og vi hoppet på den turen der. Det var før de begynte bygge den nye veien opp. Men akkurat denne dagen her, så bøtta det ned. Sikten var dårlig, uh, men vi gikk via På med regntøy og støvle. Og da vi kom til Rige, så møtte vi cirka 810 andre personer som skulle være med. Så, så vi var ikke mange. Og så, så begynte vi å gå. Inn i heia, oppover noen små fjell og knauser, og så ned igjen, opp igjen og ned igjen, over noen bekker som rant over av vann. Og så oppover til vi kom til et sted der noen tok ordet, og snakket litt ufordelaktig om en eh, kommende rundkjøring på E39, eh, den nye rundkjøringen som er der i dag. Den ligger akkurat der som vi sto i regnværet, der inne i heia den gang. Og etter å høre på alle disse talene da, og miljøverden og litt sånn, så gikk vi videre, om ikke lenge så ble det tid for madpause. Og så stod vi inn til et fjell um, for å få noe le for regn og vind, men det var nyttløst. Madpakker ble... Ja, var klisblød. Brødet var som om det var dyppet i vann. Men det smakte fantastisk. Og kaffeen, den var varm. Selv man ble rask tynn ut av utlitt regnet der. Og vi stod egentlig og, og lo hele gjengen mens vi stod der og spiste. For det var, det var rett og slett nesten ikke til å være ude. Det regnet kattunger, og med litt vind, så ble det en tur for evigheden. Og etter hvert så kom vi da liksom helt tilbake på denne runden da. Etter cirka en tre timer vel, var vi tilbake med bilen igjen. Fullstendig glissblådde. Jeg hadde på meg noen regntøy som, ja, det tålte tydeligvis bare ur. Ikke regn. Helt og vi stod på parkeringsplassen der på rike og kledde av oss nesten alt vi hadde, mens vi stod og lo. Jeg kjørte hjemover i støvler og underbukser. Og ganske greit rett og slett at politiet de var innedørs den dagen. Og til denne dag, og sikkert for resten av livet, så er dette et av de beste minnene som jeg har sammen med kona. Det ble så absurd at vi to våger oss ut i sånt vær, for vi er ikke så glad i regn noen av oss. Men det ble en helt fantastisk tur. En tur vi gjorde sammen, og vi har aldri angrat på det. Et, et, et siste forslag til hva familie kan gjøre sammen. Nei, det er gått litt forbi oss her nå, men, men det er jo mange som fremdeles har små barn. Kanskje det kanskje med å ha barnebarn. Da skal man gjerne finne på noen aktiviteter. Og hvis det er veldig viktig for, for kona å være, tilbringe tid sammen, så kan man jo ta med seg barna, eller barnebarn, og gå på skattejakt ut i naturen, og da er det som kalles for geocaching en ypperlig aktivitet. Og da kan du laste ned en app, så går du på tur, og så leter du etter en sånn markert post, der du tar det som andre har lagt igen og så legger du igjen noe skjøl, så at du henter en en liten skrett, om du vil, og så legger du ned noe til de neste som kommer, og det kan være en en liten leke, eller en penn, eller en pakke tygg i eller hva som helst. Poenget du får familien ut på tur, uansett hver, får lede etter noe eh, ukjent, som barna synes er spennende, eh, samtidig som hele familien gjør noe sammen, og det er noe som damer liker veldig godt, det hele tiden å, å samle familien. Um, jeg var just med et foreldremøte, og da var det en, en foredragsholder, som, eh, han, at han hadde voksne barn nå, han var jo nesten pensjonist, han var et voksne barn, og, og de bodde på en annen plass i landet, og når de skulle hjem en tur, så skulle de alltid hjem til mamma og de. Til mamma og de. Som han sa, hvem tror du de er? Ja, det er jo meg. Så det er alltid mamma og de, men vi skal ikke hjem pappa og de. Så det å tilbringe tid de sammen, det er, det er tydelig at det er noe damer foretrekker, rett og slett mer enn menn, og det tror jeg barna legger merke til. Så å gjøre noe sammen hele familien, det liker damer veldig godt. Eh, og nå er jo den tida med, som jeg sa, med geocaching eh, hos oss, den er, den er over da. Nå er våre barn 15 og 17, og det tar en stund før det kommer barn så den geocache-stafettpinnen, eh, den får jeg overladet til noen andre. Så står det mye mer i kapittelet om ti for i denne boka, Kjærlighets 5 språk. Men jeg føler vi har dekket det meste, det viktigste. Så jeg håper du har tatt poenget her. Uh, har du det, så kan vi heller gå videre til neste tema og neste kjærlighetsspråk. Og det heter nemlig Å ta imot gaver. I love you. Før jeg begynte å lese om uh, kjærlighetsspråk nummer 3. så hadde jeg allerede dannet meg opp en mening om hva dette kunne være. Og jeg så får mig en dame som <trykk> mest på denne jord likte å få diamantering og gullørdobb og diademer og sportspiler. Sånne ekstravagante og dyre ting. Og jeg tenkte også på hvor overfladisk sånne damer må være, som er mest interessert i sånne ting da. Fremfor for eksempel å ville tilbringe mer tid med partneren men så begynte jeg å lese om, om kjærlighetsspråket som heter «Ta imot gaver». Og det var ikke det jeg trodde det skulle være, heldigvis. Å gi og motta gaver, det er, det, er et uttrykk, det er et uttrykk for kjærlighet, og det er et sånn universellt uttrykk som strekker sig over alle slags kulturbarrierer, uansett om du reser til uh, Sibir, Patagonia, til Fjernøsten eller uh, Tjad. Så vil du nok oppdage at det å gi gave, det å motta gave, det er da et, et, et uh, universellt uh, uttrykk uh, for kjærlighet uh, veldig ofte, og gjelder da altså hvor enn du drar. Og da har jeg uh, nok en selvopplevd historie å fortelle <coughs> om det å, om utveksling av gaver. Uh, og det skjedde ikke med en dame. Uh, så uh, her er det ikke liksom bare det av kjærlighet, men det <coughs> rett og slett om utveksling av gaver, hva, hva det kan bety. Og i 1994, det er ganske lenge siden nå, da jobber jeg som reisleder i Gambia, Afrika, for eh, turoperatøren Spis Kjæreborg. Og Gambia, det er Afrikas minste stat, og ligger helt vest langs den afrikanske kysten. Eh, med landet Senegal rundt på alle kanter, da, bortsett fra selve kystlinjen. Eh, og med meg så hadde jeg bland annet en finsk kollega, som jeg ikke husker navnet på. Hun var en del eldre enn meg, og hun det vært i Gambia før. Eh, og hun fortalte meg om en heksedoktor i en landsby, og han kunne spå fremtiden. Og det hørtes jo spennende ut. Så vi tog turen vi til denne landsbyen, <tøk> en mørk vi ble ført til et telt, og det var kun meg som fikk lov å gå inn. Og jeg kom inn der, så var det mørkt i teltet, med kun en den bålplass. Og midt i teltet så sad det da en ekte heksedaktor med eh, gryter full av sand og noen kyllige bein foran seg. Det var det det så ut som i hvert fall. Og han begynte jo å messe da, mens noen andre der begynte å danse rundt oss. Og så han kastet disse her kyllingbeinene eller hva det var opp i lufta, så de falt ner i grytene med sand. Hele tiden da, mens flammene fra bålet flakka rundt og, og gjorde både skummelt og spennende på samme tid. Og etter en stund så fortalte han meg på sin engelske dialekt, for um, i Gambia så snakker alle engelsk, i tillegg til sitt damespråk da. Um, han heksedoktoren, han sa mange ting, og jeg husker ikke alt. Men det jeg husker, det er, han sa at jeg kom til å få to barn, et av hvert kjønn, og han sa at jeg ikke kom til å få disse barna med den dama jeg hadde på det davørende tidpunkt. Og så sa han at jeg kom til å måtte reise raskt fra Gambia, og under dramatiske omstendigheter og han sa at jeg ville bli gitt en lykkeamulett før jeg reiste. Og punkt 1 og 2 har jo vist sig i ettertid å, å være sanspått, men på det daværende tidspunktet så, så virker det ikke som at punkt 3 og 4 skulle kunne slå til. Jeg hadde kun vært i Gambia i et par måneder på det tidspunktet, og skulle være i, i hvert fall fire måneder til. Så jeg tenkte jo at det var så så, men det hadde jo vært en artig opplevelse uansett. Men kun få dager etterpå så ble det gjort et kuppforsøk i landet, og det ble litt skyting inni hovedstaden Banjul. Kuppmakerne ble tatt og etter hvert henretta. Og EU var opprørte og valgte å trekke alle sine borgere og, og turister hjem fra landet. Og Spis Kjærborg da måtte det samme. Så etter kun et par måneder så måtte vi faktisk pakke sammen alle tingene våre og dra hjem. Og det ble satt opp ekstra fly for å få evakuert alle turisterne. Og det ble i så måte faktisk litt dramatisk. Så heksedoktoren viste det seg, han var sanspåd på punkt om rask hjemreise under dramatiske omstendigheter. Og så gjaldte det punktet om denne lykkeamuletten. Jeg hadde jo gjort meg noen bekjennskap i Gambia på de to månedene. Og de siste par daene før jeg avreise, så gikk jeg rundt og fisket etter en gratis lykkeamulett for, for å hjelpe denne turisten hekse doktoren litt på vei. Men det gikk ikke. Ingen lykker med kom min vei. Og så hadde det seg også sånn at jeg hadde fått hele lønnen min utbetalt kontant i den lokale valutan, bare noen få da før kuppforsøket. Jeg valgte det sånn for å ha nok penger til hele Gambia-opholdet, altså ha det i cash. Så kunne heller få de kommende månedslønningene mine inn på min norske bankkonto. For jeg hadde ikke lyst til å gå og ta ut penger jævnlig i en minibank der nede. Og jeg tenkte at det er bedre ha en høv med penger i leiligheten på hotellområdet. Det er trygg over. Og resultatet da, det ble at jeg derfor hadde nesten hele lønnen igjen i lokal lokalvaluta på avreisedagen. Eh, vi spiste jo gratis, og vi drakk jo gratis, og det var ikke så mye å bruke pengerne på. Og det, det var ju umulig for mig å få veksle dette tilbake igjen. Ikke igang i banken var det umulig. Eh, og i så var det ulovlig å ta med seg valutaen ut landet. Det var som pokker, men ingenting å gjøre med det. Men utenfor hotellet, der vi hadde kontor, der var det to mennesker som hadde hilst på meg. Hver eneste morgen jeg gikk til jobb. Hilst, smilt, bukket ved. Det var en dame i rullestol som hadde et barn cirka to år, og en man i rullestol som var fra min alder, cirka 25 da den tiden. Triste skjebne i et fattig land, men med store smil. Og en time før vi skulle reise, så gikk jeg bort til denne dama først. Tor i hånda, takker for nå, og inn i hånda hos oss, så la jeg cirka halvparten av den månedslønnen min i lokalvaluta. Og jeg husker ikke hvor mye verdien var det her. Men for en tigger på gada, så kan det fort ha vært en årslønn om ikke mer. Spesielt nå som alle, alle turisterne forsvant. Alle forsvant jo. Og så fant jeg mannen i rullestol og gjorde det samme han. Han fikk sedler i neven på en sånn måte at ingen andre kunne se det. Og jeg husker at han, han skvatt til litt da han skjønte hva som skjedde. Han trodde sikkert bare jeg skulle ta han i hånda takk for nå. Men så kjente han at det var noe inn i hånda. Så han kikket meg inn i øyene og så begynte han å grine. Mens vi fremdeles holdt hendene til hverandre der. Og han håpte sikkert på noen 50-100 lapp i verdi, eller noe skulle få seg en overraskelse. Og det var sjelden tigere fikk mye penger. Men han rullet fornøyd og spent men gårdet, mens jeg stod igjen med verdens beste følelse. Og jeg tror allerede noen gang har følt meg som et bedre menneske enn jeg gjorde den gangen. Altså, lønnen var gitt bort, men det var bare en måned igjen til neste lønning. Uansett. Og så pakket vi de siste tingene, fikk de siste turisterne inn i bussen, vi vinket farvel til alle sammen, jeg husker jeg stod i døra på bussen, og så hang jeg ut av døra. Jeg eh, holdt meg fast med, med høyre hånda i en sånn eh, stolpe der, og så hang jeg ut, og så vinket jeg med venstre hånda eh, da bussen kjørte nedover veien. Og så så jeg langt bak der en person i rullestål som rullet frem bag, eh, fra bag et hus. Og så han vinket noen himmelen med armene, og jeg så jo da hvem det var, og så ropte Stans til busschaufføren. Og så sto vi der da i veikanten og ventet til denne mannen i rullestolen to år siden. Og med en gang han hadde rullet helt frem til, til busstøra, så reiv han sig en lykkeamulett han hadde på sig under t-skjorta, strakte ut hendene og gav han til meg. Og jeg fikk gåsehud. Og min finske kollega, hun som hadde tatt meg med til heksedoktoren, hun sto rett innenfor døra på bussen med noen gigantiske øye og så. Tore, det gikk i oppfyllelse. Jeg vet ikke om det var rektig finske uh, <laughs> aksang,
1: <laughs> men noe sånn.
0: Det ble i hvert fall et følelseslade øyeblikk. Akkurat det, da jeg tog imot den lykkemeletten. Og det øyeblikket det har jeg har alltid fulgt med. Mannen i rullestolen på kanske hvem vet? sitt livs lykkeligste dag. Og cirka 26 år senere så skulle jeg da lese et kapittel i bok i forbindelse med en podcast eh, som jeg hadde, som handlet om det å ta imot gaver. Og da kom denne historien tilbake til meg. Og jeg innser jo nå at eh, det var en reell gaveutveksling som hadde funnet sted. Eh, og det var jo. Det var jo også kjærlighet. Selv om det som er sånn kjærlighet mellom mann og dame type, så var det alligevel kjærlighet. Og jeg ga det jeg kunde tilby. Og, og, ga, og det mottageren trengte mest da. Og, og mottageren av min gav ga til meg en gav i retur. Sannsynligvis det jeg hadde mest bruk for. Nemlig lykke på vei inn gjennom livet. Og en heksedoktor hadde forutsett det hele. Og denne lykkeamiligheten den gikk med hver i mange år. Men fiskescener som alle perlene og, og småskjellene hang på gikk i stykker. Så jeg fikk fikse om, men, men valgte å legge den bort da. Men jeg har den fremdeles. Eh, og jeg skal se om jeg kan få tatt bilder av den, og så legger jeg den ut, så det er den som kan liksom være bildet til denne episoden. Det kan dere se. Og det er fremdeles en av de fineste gaver jeg noensinne har fått. Så det trenger ikke å være dyre ringer, klokker eller biler. i gave kan være så mangt. Det viktigste er å gi en gave med ekte kjærlighet. I love you. I boga så snakker forfatterne om at det å gi gave, det er noe vi gjør fra vi er små. Og vi har jo alle gitt eh, og sikkert fått blomster som jeg plukket i veikanten. Eh, I hvert fall for min del så er det mest blåveis og hvitveis fra, fra inn sko, innenfra skogen. Det var det jeg plukket og ga til, til mamma og ga til besta. Og når man gir og får sånne gaver, så er det et tegn på kjærlighet. Og når et barn kan sidde og tegne i timevis og fargelegge og deretter gi deg den fantastiske gaven, så er det viktigere enn du kanskje tenker over. For gaver, det er visuelle symboler på kjærlighet. Det å gi hverandre en giftering med alter, det er også en gave. kanske det er en gave som ikke vi ikke som er på etter en stund, men det er et veldig viktig symbol. Og jeg går alltid med min giftering, med mindre jeg skal på trening. Da har jeg begynt å ta den av, for det er litt krungelig å få tag i alle manualene med ringen på. Så jeg tar både ring og, og klokken jeg skal på trening. Eh, kona går vel heller sjelden med sin ring. Hun er tannlege, og det er ikke praktisk eller hygienisk å gå med å ringe eh, når hun skal jobbe. Men, men jeg tar meg, tar meg ikke nære det da, at hun ikke går med gifteringen. Men det hadde jo vært et sterkere signal om, om jeg kom hjem en dag, og så var alle klærne hos oss borte, og så lå det en giftering på dørsvilla. Det hadde vært et tydelig signal det, om at angreretten på gifteringen var blitt benyttet. Så enten du vil eller ikke, så er gifteringen et viktig gavesymbol. Og for den som har det å motta gavet som sitt primære kjærlighetsfråg, så er noen poenger at verdien på gaven betyr ikke så mye. Og gaver, det kommer i alle slags former, farger og størrelser. Så hvis du oppdager at damer de har det å, å motta gaver som sitt primære kjærlighetspråk, så, så vil det å gi henne gave være en god investering i forholdet. For hver gave du gir, så fyller du på denne kjærlighetstanken, og sjansen er stor for at partneren vil gjengjelle denne gaven da, forhåpentligvis med det som er ditt kjærlighetspråk. Og hvis damer, de har det å motta gaver som kjærlighetsbok, så er det jo egentlig ganske heldig, for da liker hun å få gaver, men det er også, jeg synes i hvert fall det, det er veldig gøy å gi gaver. Og det er veldig gøy å gi gaver til folk som setter ekstra stor pris på det. Og så er det noe som er litt vanskelig å forstå, for man kan jo, man kan faktisk også gi seg selv i gave. Man kan for eksempel, Sørg for å være der for damer når hun trenger det. Det er også en gave. Og for meg så, flyter grensene litt over akkurat der. For det sammenfaller litt med det å tilbringe tid sammen eller å tilby litt fysisk nærhet. Men nå, nå jeg, jeg diskuterer jeg ikke med forfatteren av boka. Og å tilby nærhet skal vi gå i på i neste episode. Men å være der for partneren, spesielt i krisesituasjoner, det er en viktig gave. Uh, bare så denne. Men det mest vanlige da, det er å gi gaver på, på vanlige hverdager. Ikke i bursdag sånn, det er jo fint, men da er det forventet. Gi bursdag, jul, morsdag, hjemme hos oss, Det er det litt mer forventet da. Så det, alt det er jo hyggelig da. Men, uh, men uh, hvis du kan gi en gav på, på en vanlig hverdag, spesielt da hvis dame har det som kjærlighetspråk, da er det ekstra bra. Og bare for å ta noen eksempler da, for det er mange jeg snakker med mange som tror at da skal man bruke masse penger, men det er ikke tilfelle. Det du kan gi deg, det er rett og en enkel rose, eller en blomsterbukett. Et fint kort, kort med noen fin ord på. Du kan jo ringe hjemme en dag og si at kona ikke trenger å lage middag, det du tar med deg noe. Noe fra Lotus, eller du tar med deg pizza hjem, eller kanskje du kjører ned og kjøper noen sushi og tar med hjem, for eksempel. Da blir hun glad, slipper hun middag du kan sørge for barnevakt, og så kan du ta midan ute. Det er jo en fin gave. Du kan i gang kjøpe et fint kaffekrus med mange små hjerter og noen pene Og du kan jo gi kona et, ja, hvis du vil bruke litt penger, kan du gi et gavekopp av 500 kroner, og så kan du si at, uh, i dag, kone, går du alene til Sørland Senter, mens jeg tar med meg barna til Leo Lekelanden. Hvis du har småbarn da fremdeles. Eller du kan gi kona et gavekort til et spa eller til hudpleie. Det koster jo mer da. Men takknemligheten varer jo, jo, jo lenger. Men det trenger ikke å være noe som koster mye penger. Det gjør ikke det. Eh, en dame jeg snakker med, hun har nærhed som sitt primære det Og det skal vi da snakke om i neste episode. Men et par ganger i året så smelter den, den månedlige syklusen til. Mye hardere en vanlig. Da sa hun at da blir det noen tøffe da. Men da, da går alltid mannen hos udd på eget initiativ, og så kjøper han mørk sjokolade og Ferrero Rocher til kona. Det har hun lagt merke til. Og det er noe hun setter pris på. For hun vet at han gjør det ut av kjærlighet til hun, og han gjør det på eget initiativ. Det var du han, han, han fant ut at det, det, jeg må gjøre noe for henne, for hun hadde ikke noe greit nå. Og så selv om ikke det er hosets primære kjærlighetspråk, så er det akkurat kanske de par gangene i året, så blir det det. Og så blir jeg jo glad for akkurat det. Og hvis du er litt smart, så kjøper du en liten ting til damen din, og når du gir tingen, så sier du, jeg så den i butikken, og så tenkte jeg på det. Vet du, kan kan ikke slå feil, med mindre du kjøper deg i gryd eller en skurebørste, så ikke gjør det, ikke gjør det. Så gaver, det trenger altså ikke å være kostbare. Eh, om man trenger ikke å gi tiden. Ikke i gang om det å få gave er det primære kjærlighetspråket. For man kan jo, man bør jo også bruke de andre kjærlighetspråkene innimellom. For variasjon er jo livets krydder. Poenget er, først, altså, poenget er at når du først gir gave, da skal den være et uttrykk for at du elsker den du gir den til. Det er jo det som er hele poenget her. Hvis damer de begynner å føre i liste da, og, og si at det, det er uakseptabelt at gaverne liksom får mindre verdi med tida, må du heller få det en ny dame. For da er jo bare griske og grådig, og det har ikke noe med kjærlighet å gjøre. Og da tenkte jeg at jeg skulle fortelle enda en egenopplevde historie om det å gi gaver, som ikke koster noen. Men som betyr masse. Og det er at da den kolumbianske kona mi kom til landet for mange år siden, så gikk kommunikasjonen på engelsk. I tillegg så var det en del kulturelle barriere som vi to måtte overkomme. Så både språklige og kulturelle hindringer lå i min vei daglig. For den nye kona mi så var det å sette pris på hverandre noe som måtte bli mer tydeligere. Og jeg som Vendel hadde ikke færreutviklet følehorn når antenne skjølmer var blitt over 30. Det var noen skjære skjøn og humper i veien av og til. Og kona mi hun var langt hjemmefra, hadde hjemlengsel. Så det var noen barriere der jeg måtte jobbe med. Men så en dag så traff Blink, da jeg var på en bokhandel. Så fikk jeg den ideen. Og så kjøpte jeg fire-fem pakker med sånne rosa, hjerteformede post-it-lapper. Og var på skolen for å lære seg norsk, så sa jeg hjemme i mange timer og skrev små meldinger på post-it-lapperen. Og da skrev jeg «You are my number one». Og på neste lappet skrev jeg «I love you». Så ble det «You are beautiful». «You are my heart». «My heart belongs to you». Og så videre, og så videre, og så videre. Og etter hvert ble det nok noe kopiering, for det å komme på 300 sånne småsetninger, det er ikke lett. Og da jeg var ferdig, så begynte jeg å klistre disse lappene, post-it-lappene, hjerteformede sånn. Vi begynte å klistre de opp overalt. Jeg klistret de opp i toalettskabet, medisinskabet, kleskabet, under toalettlokket, under rammet til å gjøre meg. Og kona hadde jo flere vesker, og jeg la en lapp i hver lomme, i hver veske. Jeg la hjerteform av lapp i alle jakkelommer, i alle jakker. I nattboskuffe, inn i gryteskabet, alle andre skuffer, vekk, å under te vet Gud vet. Vi har ikke så så stor leilighet heller. Så you name it og det var en hjerteformad post-it lapp der. Overalt. Og i tillegg så var det mange lapper på speilene inne i leiligheten og på garderobeskapet inn på soverommet når ho kom hjem der den første dagen. Og ho begynte jo etter hvert å finnale disse lappene da. Ikke bare de som var veldig synlige, men de som også var gjemte. Og hun syntes jo det var kjempegøy og kjempefint. Og hun fant jo, ja, hun fant jo de synligste føster, men det her holdt jo på i, i mange dager. Jeg tror hun fant mange lapp etter mange måneder. For noen jakke og noen væske, de bruker jo bare på sommeren. Så det tog jo noen måneder. Dette var på vinteren, så det tog flere måneder. Altså Nå plutselig dro frem sommerjakka, så jøss, yes, der var det en post-it-lapp i hjerteforma. Og der i veske, jøss, yes, der var den en hjerteforma post-it-lapp. Så da, hun syntes jo det var kjempefestelig. Og jeg tror jo det er godt mulig at de som bor i den leileden i dag, fremdeles finner noen lapp ifra meg. Og sånne, en sån aktivitet, det er syn gave. Det må i høyeste grad ses på som en gave. En gave som uttrykker ekte kjærlighet. En gave som kostet meg utrolig lite. Det var fem blokker med post-it. Jeg har jo ikke peiling om det koster på den tiden 50 lapp eller 100 lapp. Men det betydde väldigt mycket mer, och speciellt i en tid der kona var ny i landet och familjen hos oss var 10 000 kilometer bort. Och jag vet inte om det att mota gåvor på det tidpunkten var det primära kärlekspråket till kona. Jag är inte säker på det, men alle damer likar få gåvor, så det var utanseett ikke skivebom. I am so lucky to have you in my life. Jeg kan ikke huske om jeg det på post-it-lappen, men uh, det er mulig for at jeg gjorde det jo. Vel, da har vi kommet gjennom to kapitler til, og vi har nå fått dekka de tre første kjærlighetspråkene. Anerkjenn en ord, ti for hverandre, og ta imot gaver. Og det hadde vært gøy med lite tilbakemeldinger nå på Instagram. Alfa krøll, bare en man. Skriv gjerne inn hva mannen eller kona har for kjærlighetsspråk, så vi kan finne ut av som er mest vanlig, for det er jeg litt på. Så, så det hadde vært väldigt fint. Men ikke glem at vi, har, vi mangler to språk. Så det er mer å glede seg til her. I neste episode skal vi ta for oss de to siste kjærlighetsspråkene, som er tjenester og fysisk berøring. Og det kan jo bli heftig. Og så håper jeg etter det igjen å ha en episode med gjestet i studio. Jeg har allerede fått med mig en. En dame. Eh, og da kan vi ha en dialog om alle kjærlighetsspråkene og kanskje få, svar, få noen svar på hva som er viktigst. Poenget her er jo at vi skal lære noe alle sammen og dermed bli litt flinkere til å, til å forstå damer vår. Eh, Kanske vi kan knekke noen av disse viktige koderne fremover som damer alltid benytter sig av. Samtidig som vi da fyller opp kjærlighets tanken. Det hadde vært noe. Da gjenstår det bare takk for følge. Del podcasten med alle venner og fiender. Ha en god dag, og vi høres i fremtiden.